0: Está começando mais um Na Contramão, seu podcast favorito, tenho certeza. E ao meu lado, Gabi Gouveia. Hello again. Hello,
1: gente, é muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que não sei em que período do tempo você está ouvindo esse episódio, mas nós estamos gravando em época de eleições. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema de política, eleições e tudo mais com ele, que basicamente já faz parte do Na Contramão.
2: É sócio, né?
1: De todos os programas, na verdade, ele participa de todos, que é o pastor JP. Se apresenta para nós.
2: Eu sou o JP. <risos> não, fala,
1: fala ó, pra, galera não assim, episódios... né? <risos> pra galera que não viu. Simples. Pra galera que não viu os episódios anteriores. Começou a ouvir o NC agora, conta um pouquinho sobre você, pai, sobre sua igreja, inclusive o pastor JP, mais conhecido como meu pai. Já conta um pouco sobre a igreja, sobre seus trabalhos, o que, que você faz na rádio.
2: Eu sou o pastor JP Gouveia, sou pastor da igreja Batista Chácara Flora, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, mais perto, na verdade, do metrô Alto da Boa Vista. Eu sou professor do Seminário Teológico Batista, Mispado, aula de Novo Testamento e Antigo Testamento, teologia, né? Do Antigo e do Novo. Nesse semestre, estou dando aconselhamento bíblico, pastoral. Ah, e sou, trabalho aqui na rádio também, produção de conteúdo, né? Sou apresentador do painel literário. Junto com a Gabriela, a gente faz o de pai para filha. E, e de vez em quando eu estou aqui, quando eles querem me aturar, né? trabalhar com paciência bastante, a Debs e a Gabi me chamam para vir aqui no programa.
1: Quando a gente tem um tema que a gente tem dúvida, quer perguntar livremente, a gente chama o meu pai, porque
0: ele fala de tudo, sobre tudo,
2: não é? tudo errado, mas eu falo.
0: É um pastor completo, eu diria. Ó, oh, tá puxando é. seu saco,
2: hein? É o médico que é você fala assim, onde você vai? Eu vou no clínico geral, é o cara que sabe de tudo e não sabe nada, né? Eu sou da teologia geral, sabe tudo. Vou te chamar de
0: pastor geral,
2: então. É, pastor tudo geral. Bem.
0: Bom, como a Gabi falou, hoje a gente quer falar sobre política, já que a gente está nessa fase aí de decidir os futuros governantes do nosso país. É, muita gente aí pensando se vai tirar o título de eleitor ou não, decidindo, né? galera, enfim, entre 16 e 18 anos. Então a gente quer falar sobre esse assunto, porque vira e mexe a gente precisa trazer esse assunto aí à tona, né? Pra evoluir de alguma forma, eu diria. Eu queria entender se vocês... Primeiro, eu queria saber se vocês gostam desse assunto, né? Porque, ok, a gente chamou o JP que entende de tudo, mas será que ele gosta? Gabi, será que você gosta? Será que as apresentadoras desse podcast gostam?
1: Eu <risos> Olha, já começo eu... por
0: mim. Eu já começo por mim, porque eu vou dizer que eu não gosto. <risos> vou mandar real aqui pra vocês. Não sei, não é? é muito a minha praia, Entendeu? Mas a gente tem que conversar sobre isso. Pode falar, Gabi. Sim, não, é isso mesmo. Não é um assunto que eu tenha
1: muita vontade. Tipo, eu chamei alguém. Ai, vamos conversar sobre política, sei lá. Não gosto muito de ficar conversando sobre isso. Mas eu acho que é necessário. E, tipo, é uma questão que a gente não pode só querer. Eu acho que a gente tem que se exercitar para falar mais sobre isso, né? Eu acho que é até bom a gente parar para conversar isso aqui porque a gente também vai olhar com uma perspectiva cristã sobre o assunto, né? A gente vê tanto sobre política na internet, tem hora que realmente a gente tem vontade de excluir todo mundo, bloquear, porque o assunto realmente é estressante. A gente, muita gente fala e brinca, né? Ai, meu casamento acabou por causa de política, por causa de partido. Infelizmente. Então, é bom que a gente pare para conversar agora, porque... Apesar de ter um tema que a gente pode não gostar, mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, que, nossa, gostam muito de conversar sobre isso e super se envolvem. E talvez seja bom que nós, como Juventude de Cristo, se envolva também, né, Pai?
2: É, eu, eu gosto bastante de política, né, então, gosto de relações internacionais, né, do que tá acontecendo fora, por exemplo, na guerra agora da Ucrânia. Sim. É toda uma movimentação política, econômica, né? entender o que, que realmente está acontecendo, por que, que a Rússia está atacando né? a, a Ucrânia. Aqui no país é a mesma coisa, né? essa polarização entre direita e esquerda, essa coisa toda eu gosto, da movimentação assim do tabuleiro de xadrez político, né? como que está todo mundo se mobilizando e mexendo as pedras agora nas eleições é um uma coisa que eu gosto bastante.
1: Praticamente um fã de House of Cards.
2: Eu sou um grande fã de House <risos> of Cards. <risos> Mas assim, eu acho que a questão é... Só é um problema quando a gente mistura religião com política. Porque muito possivelmente a igreja vai perder a sua missão real.
0: Mas tem como não misturar religião e política?
2: Com certeza, totalmente. Elas são, elas são água e óleo. O problema é que, quando ela se mistura, ela vai fazer um, um, outro, uma outra, um outro projeto, entendeu? Você não tem como misturar as duas, porque a missão delas é completamente diferente. A gente mistura ela quando fala que a igreja tem que fazer ação social, por exemplo. Né? Porque a missão real da política é trabalhar na justiça social. Esse é um elemento do cristianismo mas o produto final da religião é estabelecer relacionamento com o divino. Então, uma das características da religião é a justiça social. Mas quando a gente mistura política e religião, a missão da igreja passa a ser política social, porque ela fica muito envolvida com a política social, com a justiça social. Se e acompanha. aí ela perde o princípio fundamental, que é evangelizar.
1: Você está falando que então, tem que ter um equilíbrio, ao mesmo tempo que faz isso, não ser esse o foco central.
2: A gente trabalha com o relacionamento entre a criação e o Criador. Isso é religião. Uhum. A gente está religando a criação que se perdeu por causa do pecado com o Criador. Tudo bem? Essa é a nossa missão. Uhum. É para isso que a gente faz. Vão, façam discípulos de todas as nações, é, batizando e ensinando eles a obedecer a Jesus. A gente está falando de relacionamento firme. O problema é que um dos elementos da vida cotidiana religiosa ela é a justiça social. Mas a missão da igreja não é justiça social, mas é um dos elementos uma das características dessa religião. Beleza? Mas quando você mistura a, a, a religião e político, o que sobressai é a ação social. Então, a gente fica muito focado em ação social e esquece de fazer o resto. A igreja perde a sua, a, o seu foco, porque ela fica preocupada com uma característica e ela perde o foco de fazer todas as outras. O foco é religar a criação com o Criador. É para isso que a igreja serve no caminho de cumprir a sua missão, ela também trabalha um viés político de ação e justiça social. Beleza? Ok. Se conseguir manter a, a separação de... Sem alterar o seu foco principal, a igreja está bem. Tem que lembrar, os seres humanos eles são seres sociais. É isso que a gente aprende na sociologia quando está na escola, na faculdade, alguma coisa. Nós somos seres sociais, sociáveis. A gente quer relacionamento com as pessoas e tudo. Mas é, a igreja em si tem um objetivo muito claro e a política tem um outro objetivo muito claro. O que é uma característica da religião é o foco principal da política.
1: Hum, entendi, é uma ferramenta quase.
2: Para nós é, 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 uma, é uma ação que a gente deve fazer na jornada. Hum. Para a política, não. O fim da política, o foco da política é a ação e justiça social. A igreja, não. O foco e a ação da igreja está na evangelização. Está em ganhar almas para Jesus e ensiná-las a obedecer a Cristo.
1: Certo, então andam juntos.
2: Eles andam juntos, mas o foco da igreja é, é um, o da política é outro.
0: Mas aí quando envolve escolha de político, porque a gente sabe que assim, grande parte da nossa população, porque nós somos um país católico, digamos assim, eu sei que não somos, mas a grande maioria se diz católica, muitos são cristãos evangélicos, e aí na escolha do político eles querem enfim, escolher uma pessoa que esteja mais próximo de suas crenças. Né? Acredito que até pessoas de outras religiões também, mas o que eu vejo particularmente bastante são cristãos evangélicos. Então sempre vão escolher um político que vai ser contra o aborto, sempre vão escolher um, um político que vai ser contra a relação homoafetiva. Como que funciona isso? A gente precisa escolher esses políticos que dizem representar essas nossas escolhas ou a gente precisa priorizar outras áreas da política, da ação social, enfim, da ação com a sociedade?
2: Então, aí precisa ficar muito claro. Como a gente definiu quais são os objetivos de cada um, agora você vai poder entender e escolher o seu... O seu não ia falar político de estimação, mas a pessoa em quem você vai votar. A gente não escolhe meramente porque a pessoa é cristã. A gente escolhe porque... Aquela pessoa cristã, ela entendeu o foco da política e ela trabalha a favor da justiça social. Lembra que é todo mundo pagador de impostos. Não são só os cristãos que pagam impostos e que têm direitos e deveres. É toda a sociedade. O político não pode ir lá para defender o cristianismo. Por quê? Porque ele está a favor da justiça social. Ele trabalha com todo mundo. Ele não quer saber quem é cristão, quem é muçulmano, quem é espírita, quem é um bandista. Ele não pode olhar para esse lugar. Ele tem que olhar para a justiça social, para o equilíbrio social, porque somos todos pagadores de impostos e todos nós temos direitos e deveres como cidadãos. Eles trabalham para os cidadãos. Por exemplo, numa confusão. Um dia eu vi aqui uma discussão aqui no condomínio. E a pessoa estava falando para o zelador nosso aqui. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não, senhor, não posso fazer assim, porque o condomínio tem regras. Lá, 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 lá. E aí ele falou assim, você tem que fazer, porque eu pago o seu salário. Nossa,
1: muito ruim.
2: Aí eu virei e falei, oh, oh, pô, oh. entrei na discussão. E eu falei assim, querido... Ele não trabalha para você. Ele trabalha para o condomínio. O zelador aqui do meu condomínio, ele não trabalha para mim. Ele é contratado do condomínio. Eu não posso dar ordem para ele. Quem dá ordem para ele é o condomínio. O político, quando a gente vota, ele não trabalha para o cristianismo. Ele trabalha para o condomínio. Ele trabalha para o Estado Ou para o município Ou para a federação brasileira Ele não trabalha para mim Quando a gente mistura essa bola E vota no cara para ele trabalhar para mim Seja para o cristianismo Seja para a comunidade LGBTQIA+, Seja para os negros Para os brancos Para os pardos, os índios A gente já está tendo um problema Que a gente está misturando a coisa o político, ele não trabalha para os LGBTs, nem para os cristãos, nem para os índios, nem para os negros, nem para as mulheres, nem para os homens. Ele trabalha para a justiça social. Ele precisa olhar o todo. Se a gente está tendo problema de, por exemplo, assassinato de homossexuais, ele vai lá trabalhar leis que punam quem assassine homossexuais. Se está tendo uma coisa de preconceito contra cristãos ou homossexuais ou negros ou mulheres, ele vai trabalhar para equilibrar essas forças para que haja justiça social. Agora, ah, é importante que o cara tenha valores estabelecidos do cristianismo? Ah, Me parece que sim. Porque quem trabalha com ética, moral e dignidade de verdade são os, os de viés religioso. O cristianismo é de uma ética muito profunda. Por isso que agora a acusação... Ah, os caras são conservadores. Eles que dizem que a homossexualidade está errada, que não sei o que lá está errado. A gente entrou numa briga de valores. Porque o cristianismo é uma religião de valores. Mas no meio de uma comunidade regida pelo maligno, onde a maldade está imperando são os religiosos que fazem a sociedade manter um equilíbrio de justiça, de valores verdadeiros e tudo mais. Mas a gente está entrando numa briga que não é nossa. A nossa briga é manter a boca aberta para evangelizar. E no caminho da evangelização, a gente trabalha com ação social, a gente trabalha com a comunidade que a gente está inserido, com a sociedade... Mas o nosso, o nosso foco principal não é ação social. O nosso foco principal é salvar o perdido. Então, isso precisa prestar atenção. Ah, eu votei no candidato tal porque ele é cristão. Pô, já começamos errado. Eu votei no camarada tal porque ele é alguém que acredita na justiça social e vai trabalhar não para me favorecer, mas para favorecer a sociedade, eu sou cidadão. Eu sou cristão? Sou. Mas eu sou um cidadão dentro da comunidade. Eu preciso trabalhar pela justiça social quando falo de comunidade, de sociedade em geral.
1: Então, nesse caso, quando a gente entende que os focos são diferentes, entende e isso, né? A partir do que a Debs até falou na parte de escolha, tal, tá difícil, né? Achar um que seja essa pessoa tão justa e coerente. É, não, não, não vai achar.
2: Não, não adianta nem você ficar procurando muito, porque <risos> você não vai achar. Somos todos pecadores, Sim. porque todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, é todo mundo pecador miserável. É, mas,
1: e aí quando a gente entende isso, a gente também entende que, apesar dos focos diferentes, e como o senhor disse que um é parte do outro, como, por exemplo, a ação social dentro do, da igreja, enfim, como que a gente pode ser um cristão que seja coerente e que seja ativo na vida política do nosso país, assim, Quando, como a gente entende o nosso papel nesse contexto? E na qual escolha? é? é não, não só na escolha da pessoa, mas a gente tem que participar, não tem? Não tem que se, se abster, tem que fazer parte, tem que enfim, eu imagino que nós tenhamos que pesquisar bem, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, não só tipo, ah, e alguém falou que aumentou o combustível. Por que aumentou? Quem é responsável sim, por isso, sim. né? Não, a gente, a gente não tem, tem, tem que participar.
2: Isso? Tem, totalmente. Mas, assim, só não pode misturar as ações
1: tipo, virar total. É, participar de uma militância. Senão, a gente só vai ser militante nisso, político sim.
2: e a igreja vai virar um partido e não uma igreja. Mas é, a gente tem que participar? Lógico que tem que participar. Eu voto lá no vereador tal, porque entendi que ele trabalha a justiça social e cobro o meu vereador. Falou, oh, peraí, meu amigo, você tem que trabalhar aqui, você tem que fazer ali. Cadê a lei? Você votou? O cara votou numa lei que, meu, é, abre os cofres públicos para roubar. Ah, oh, tem que pressionar, meu. O meu vereador tem que, né, o meu deputado estadual, federal, governante, tem que haver essa participação. Mas a gente está falando como cidadão e não como igreja. Sim. Como cidadão, eu devo cobrar, porque eu sou cidadão e quero que ele trabalhe por justiça social. Agora, cobrar ele, para ele ajudar a igreja a não pagar imposto. Ajudar a igreja a fazer... Está os... errado. Eu não posso fazer isso. É justiça social. Todo mundo paga. Então, nós também pagamos. Ah, todo mundo... Fa... Então, todos fazem. Você entendeu? Como CNPJ, como alguma coisa nesse sentido. É necessário que a gente tenha essa consciência. Senão, a gente vai querer se favorecer. A gente quem sempre quer. Tem amigos que convidam a gente a montar um restaurante. A gente vai lá e fala: nossa, seu amigo, dá um desconto. Se eu fosse amigo de verdade, eu punha mais 10%, que é para ajudar o meu amigo. Você entendeu? Mas não, não, a gente quer desconto. Entendeu? É verdade. Não, não, isso não é justo. Isso não é justo.
0: A gente, aliás, já vai para o amigo esperando né, pagar menos, né?
2: Exatamente.
0: Porque é verdade. Mas uma coisa que acontece, eu acho que tem até um pouco... tá meio que na direção da sua última resposta, antes da pergunta da Gabi, hum. sobre a, as escolhas dos nossos políticos. O que acontece muito, pelo menos no Brasil, é que a gente sempre quer um herói para tudo, né? Então, eu acredito que na política é assim. Mas existe um problema você ter um herói, assim um, um, um político de estimação igual você usou aí esse termo agora há pouco, existe um problema? Porque a gente sabe que existem a galera que é mais lulista, a galera que é mais bolsonarista, enfim, ou até outros políticos, mas existe um problema você se apegar tanto a uma pessoa, porque assim, dentro da igreja a gente já sabe que a gente, a gente pode a qualquer momento se decepcionar com o ser humano. Qualquer um. Tanto é que a gente tem gente que sai da igreja por conta disso, porque a gente bota expectativa no ser humano Aí essa pessoa nos decepciona e a gente sai da igreja. Mas em relação à política, existe um problema você ter esse apego tão forte a alguém?
2: Então, eu acho que aí você tem um problema. Eles chamam de... Ah, sempre a gente está esperando o Messias, né? Que isso é um problema. A gente espera o Messias na religião. Dá
1: medo de... E ele está
2: aí, é o Cristo.
1: Dá medo de virar um ídolo.
2: Então, esse é o grande problema. Aí você faz uma característica, a democracia corre um risco de esperar esse messias esse cara que vai dar conta de tudo que vai fazer a coisa perfeita do populismo o populismo é um problema seríssimo porque uh, o nazismo nasce do populismo de alguém que chega e traz esperança fala, eu vou resolver o problema quando a gente fala da saída da ditadura aqui no Brasil, a esquerda entra também, e o Lula é essa esperança de o um operário no poder e tal. Oh, ele é o um operário no poder, chegou a ser presidente, era um metalúrgico, operário que virou presidente. É o povo no poder.
1: A jornada do herói.
2: E a gente ficou esperando isso. Aí... Virou bagunça, porque entrou, teve corrupção, corrupção que sempre existiu, seja na ditadura ou na democracia, sempre existiu essa corrupção. Aí a gente falou, não, 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 esse aqui agora é o estereótipo da corrupção. Antes era o Maluf, né, era o PMDB, agora é o PT. Então, assim que a gente fica elegendo essas coisas. Aí a gente diz assim, agora vai vir um Salvador. E ele, o cara até chama Messias, né? Essa é. Que é outra coisa. E a gente elege o cara, entendeu? Por quê? Porque a gente está esperando o Messias. Agora, a gente percebeu que o cara não fez o negócio. Que o cara que falava, eu sou isso aqui, é outra coisa. Que está também no meio do bolo todo. Aí a gente se decepciona, porque está sempre esperando o Messias. Não existe o um Messias na política o cara que se intitula messias na política e que fala eu vou resolver, seja de esquerda ou de direita, a gente abre o olho e esse talvez seja o primeiro cara que a gente não vote, entendeu? Por quê? Porque o cara é populista. E dos populismos, o que aconteceu foi barbárie. A gente só viu barbárie nos populistas. Fidel Castro, populista em Cuba a gente pega todo o movimento uh, na Rússia, né, União Soviética, na época, de acabar com os Kzares, que era a representação da direita, e a entrada, então, Stalin e tudo mais aí no processo inteiro, você tem um problema seríssimo nisso tudo, porque os populistas causam barbárie, porque eles entram sem filtro no negócio, porque eles têm o apoio da massa popular, né, da massa votante, não é? E eles entendem e falam, Pô, posso fazer qualquer coisa. Seja ele de esquerda, seja de direita, todos os populismos são problemáticos. Por quê? Porque eles têm apoio da massa. E aí, com o apoio da massa, eles falam, tenho costas largas, posso fazer o que eu quiser. Esse é um perigo para a democracia. O cristianismo, de forma geral, ele é democrático, mesmo que não apareça. Principalmente nos meios mais conservadores, talvez eu fale aqui dos batistas, né? É, a gente é muito democrático, tudo se fala em assembleia, você não tem um pastor messias, né? O que se tem é assembleia que tudo a gente faz pela assembleia. A gente chama de regime congregacional de administração. Quem manda é todo mundo, isso é democracia. Entendeu? Jesus é um cara democrático, ele diz. E aí, agora, vá e não peques mais. Quer dizer, ele tem a liberdade também de pecar. A pessoa, ele curava a pessoa e falava, vai não peques mais. Porque ela também tem a liberdade de consciência de pecar, se ela quiser. Mas é ideal que ela não peque. Um princípio que a gente deve ter é esse. Consciência né, e liberdade de da sua votação, quando você for votar. Não vote porque ah, o camarada é o Messias da direita que vai ajudar o Brasil, que fala que é cristão, evangélico, que é batizado por um pastor e tal. Não vá pelo outro que diz que ele é evangélico, que ele gosta muito dos evangélicos, mas ele é católico e a gente... Ah, então nós vamos. Mas o cara está lá também dentro, ele faz uma miscelânea de religiões, porque ele quer voto. Não caia nesse tipo de esparrela, isso é bobagem, cuidado com os populismos, vote, é importante que você vote, se você tem 16, 18 anos, também é importante que você tire seu título e tenha consciência de votar, porém não caia na armadilha do populismo, porque sempre o populismo trouxe barbárie para todas as sociedades onde ele teve.
1: Então é isso, hein, gente? Pensa direitinho, estuda, pesquisa. Se for o caso, conversa até com o pastor da sua igreja, não sei se você tá com dúvida. Ou manda pergunta para gente, que a gente traz o JP de novo, a gente responde essa pergunta. Não tem problema, pode perguntar sobre o político, sobre o partido, a gente tá aqui para conversar com você, seja o tema que for, sempre com o um olhar bíblico. Então... Não se esqueça que a gente tá aqui para conversar com você. Um bom lugar para você pesquisar sobre título de eleitor, como fazer isso, enfim, é no www.tse.jus.br, tá? Se você não conseguiu anotar, vai na descrição do episódio de
0: hoje que o link tá lá para você, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida sobre o nosso tema, como a Gabi falou, pode entrar em contato com a gente no 11 974 Isso mesmo, 11
1: 974 18 Você pode nos ouvir no transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou na plataforma que você
0: preferir. E claro, procura a gente no Instagram Rádio Transmundial esse foi mais um episódio do Na Contrabão hoje falando sobre um pouquinho da nossa sociedade, nossas escolhas e semana que vem a gente volta com mais obrigado JP pela sua participação e até Não, uma próxima já. porque com certeza você vai voltar né <risos> com certeza <risos> <risos>
2: tchau
0: tchau gente, até semana que vem